0: Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, Can dostları Kulak misafirleri Kaliteli, nitelikli Yetenekli, becerikli yol arkadaşları Yarenleri Hepinizi Erkam Radyo Çamlıcak Külliyesinden sevgiyle Saygıyla en içten muhabbetle Selamlıyorum efendim Arabadaysanız gözünüz yolda Kulağınız trafikte ama gönlünüz bizde olsun Evdeyseniz Gözünüz işte aşta, çocuk çocukta, kulağınız kapıda misafirler için ve gönlünüz bizde olsun efendim. İşteyseniz eliniz işte, gönlünüz işte ama arada bir kulağınız da bizde olsun. Bu bir gelişim yolculuğu. Münir Arıkanlı Arkam Radyo'da Nitelikli İnsan programındasınız. Bir kemalat arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz. Umarım Erkam Radyo'daki birbirinden kıymetli can dostu programcılar ve programlarla gönül hazneniz bilgiyle doluyordur. Daha kaliteli, daha nitelikli, daha yetenekli bir hayat için bir arkadaşlığımız oluyordur. Uyguladıkça sizi de bilgileştiriyordur. Başkalarına da öğrettikçe ustalaştırıyordur. Efendim gelelim bugünkü e, sebebi ziyaretimize. Büyüklerimizin selamları, üstadlarımızın duaları var üzerimizde. Müsaitseniz, az sonra size kulak misafirliği olmaya geliyoruz efendim. Aziz dostlarım dinle buyurmuş Rabbim kitabında. Sen öğüt ver, muhakkak ki öğüt insanlara fayda verir. Ve demiş ki, Habibi Kibriyası, Muhammed Mustafa'sı iki günü eşit gezen, eşit olan ziyandadır. Ve hikmet müminin yetik malıdır. Onu nerede bulursa alsın. Ve der ki Yusuf Hasacip Kutatku birlikte insanda dilince değişir kader ya yurda baş olur ya başa gider. İşin Yunusçası sözün Yunusçası Mevlana Cası, o hikmet pınarlarından o güzel insanlardan hayatımıza bir katkı sağlasın, bizi daha güzel bir hale getirsin diye biliyorsunuz daha kaliteli, daha nitelikli bir insan olmanın sırlarını paylaşıyoruz. Efendim 2019'un 14. programında geçen haftadan kalan son iki programı biraz konukların dolayısıyla bölündü biliyorsunuz. E, Kemal Kaptaner ağabeyi ağırladık, e, dünyayı gezmeyi, dolaşmayı bu, bu tarzda bir kültürel birikimin, entelektüel birikimin bize katkısını anlatmıştı. Ee, ondan önce de e, Taşkın Kocak abi geldi biliyorsunuz. O iki hafta önce daha belki hafta anlattığım aile içi şiddetin nezaket dönüşmesiyle alakalı kısmı bitiremedim. Geçen hafta ikinci bölümünü e, yapmıştık ama üçüncü bölümde bitirebileceğimizi anlamıştık. Bunun biliyorsunuz can dostlarım. Bu hafta e, geçen haftadan kaldığı şekliyle hani aile içi maalesef ...söylemesi bile zor ama... ...fiziksel, duygusal, cinsel... ...finansal, umursamazlıkla... ...göz yummayla, e, mahrum bırakmayla... ...kendini gerçekleştirmesine... ...izin vermemeyle devam eden... ...bir anlamda bazı yerlerde... ...geleneksel hale gelmiş... ...yani gelenek haline gelen bir kötülükle... ...nasıl gelenek olur onu da bilmiyorum ama... ...bu şiddetim... E, ...sizlerle çeşitlerini, sebeplerini... ...işte erkeğe bağlı, kadına bağlı... ...kayınvalideye, kayınpedere, akrabaya... ...topluma bağlı dinde olmamasına rağmen dindenmiş gibi bize yedirilen giydirilen eee örfte milli geleneksel sebeplere bağlanan çalışma hayatıyla alakalı bazı e, konulara değinmiştik. E, sebepleriyle alakalı. Bu hafta kısmet olursa Ali Çiçek'in sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü vahim sonuçları var ve bunun nezakete dönmesi için ne yapabilirizi kısacık sizlerle paylaşmak istiyorum. Can dostlarım bize ulaşmak isterseniz netelikliinsan.arkamradyo.com e-mail adresimiz. Emrinizde her türlü istek, dilek, temenni, beğeni, şikayet e- fikriniz için, katkınız için e- kulağımız sizde efendim. etmunirarikan veya etarkamradyo twitter adreslerimizden de bize her zaman ulaşabilirsiniz dedikten sonra aile içi şiddetin sonuçlarına e- başlayalım. Erkek açısından ailede İster küçük yaşta böyle bir şiddete maruz kalsın, ister ergenlik döneminde, ister daha sonraki hayatında. Çünkü yaşça çok ilerlemiş durumlarda da maalesef birbirimizi aileçe şiddete maruz bıraktığımız ve aileçe şiddette birbirimize şiddet uyguladığımız örnekler maalesef aile koçluğu vakalarında bana sıklıkla, çoklukla gelmekte. Erkek açısından bunun ilk dışa vurumu bir travma şeklinde oluyor. Bir travma yaşatıyor ona. Çok büyük bir travma yaşatıyor. İzi silinmeyecek bir şekilde. Daha sonraki hayatında, hayatının her aşamasında onun gözünün önüne gelecek şekilde, hayatını itilecek şekilde büyük bir travma yaşatıyor. Bunalıma vesile oluyor e, erkek açısından. Ve bu bunalım onun içe kapanmasına, e, motivasyonun düşmesine, eğer çalışıyorsa verimli kaybına yol açıyor. Eğer evli ise cinsel hayatta ...da performansıyla alakalı o yaşadığı travmaların hep bilinçaltında kalmış... ...o kirlenmeler dolayısıyla ona zarar verdiği psikolojik bir gerçek. Kadın açısından baktığımız zaman biraz daha ağır yaşıyorlar... ...bu bunalımı, travmayı, içe kapanmayı. Allah muhafaza İntihara varana kadar giden... ...özellikle bazı bölgelerimizde, Türkiye'nin bazı bölgelerinde... ...intihara kadar giden, çünkü bu şiddeti bir de hani erkek... Evlen, evlense bile kendi ailesini kuruyor bakın bir kere böyle söylüyoruz bunu aileyi kuruyor ama ne oluyor gelin gidiyor yani kelimelerde saklı zaten yani erkek sanki hiçbir şey kaybetmiyor gibi ama hanımefendi gelin kardeşimiz ailesini oradaki soyadını oradaki yaşantılarını oradaki bütün hatıralarını durdurarak başka bir yolculuğa çıkıyor. ...en basitinden evini değiştiriyor. Doğru mu? Muhitini değiştiriyor. Dolayısıyla onun için bu anlamda değer kaybı çok daha derin oluyor. Yanında da kimse olmuyor. Erkek kurduğu hayat içerisinde yeni evi olsa bile... ...eşiyle kurduğu bu yuvada... ...annesiyle babasıyla rabıtası, ilişkisi, iletişimi... ...henüz bir farklı bir kulvara taşınmadığı için... ...onun için yeni bir hayat değil. Aile kursa bile ama hanımefendi, gelin kardeşlerim için o kurdukları yeni yuvada her şeyi geçmişte bırakmış ve yeni bir e, sanki ülkeye yelken açmış gibi onlar açısından biraz daha derin yaşanıyor, daha önceki hayatta yaşanılan o aile çeşit Eğer bu bir de yeni evliliğinde erkek tarafından işte e, o... Geçen hafta anlattığım akrabalar tarafından kendisine bir şekilde uygulanan bir şiddete de dönünce yani bu hala devam edince. Mesela hanımefendiler çocukluklarında, ergenliklerinde, küçüklüklerinde bir aile içi şiddete maruz kalmışlardır. Allah yardımcıları olsun yani çok çok ağır vakalar görüyoruz, duyuyoruz can dostlarım. Yani 8 yaşında bir çocuğun göz önünde annesini öldürmek nasıl bir şiddet olsa gerek. Bunu şiddet kelimesi bile artık karşılamıyor. ...o yavrucağın hayatını düşünüyorum yani... ...nasıl olacak bundan sonrası. Şimdi 8 yaşında gözünün önünde... ...annesinin öldürülmesi... ...anneye zaten büyük bir şiddet... ...şiddet üstü bir olay ama... ...çocuğa da bunun şahit tutulması... ...büyük bir travma yaşatıyor. Diyelim bu onu içe kapanmaya... ...hayatını değersizleştirmeye, anlam kaybına... ...bir de annenin vefat ettiğini düşünün... ...annesiz kalmaya... ...acılardan acı beğenin yani. Şimdi yeni evliliğinde bir de evlendikten sonra... ...bu devam ederse... Gelinlerimiz için hanımefendi kardeşlerim için yandı gülüm keten helva acı üstüne acı ondan sonra tabi burada bir de olumlu bakalım olaya Allah konuğu çaresiz bırakmaz ya mutlaka bir çıkış yolu gösterir ya can, can dostlarım eğer böyle bir durumda geçmişte ne kadar acı olursa olsun bunu silmeyle alakalı bunu yok saymayla alakalı yepyeni bir hayata başlamayla alakalı iş eşlere düşüyor. ...erkek yaşamışsa bu şiddeti hanımefendilere... ...hanımefendi yaşamışsa beyefendilere düşüyor bu görev... A- ...ailelere düşüyor... E- ...o ailelerin bunu kucaklamasına... ...ben hiç unutmadığım bir vaka anlatayım size... E- ...Marmara depreminden sonra... E- ...hem onun havadan fotoğrafının çekilmesiyle alakalı... ...hem de orada o dönemin cumhurbaşkanlığı bir sunum yapılması ile alakalı... ...Sakarya'daydık... ...inanın bir gün sonra bazıları sabahına yetişebiliyorsa... Avrupa'nın değişik bölgelerinden e, psikologlar, pedagoglar, ondan sonra iyi manada söylüyorum bunu. Kötü manada buradan biz ne çıkartabiliriz? Organ mafyası, cinsel istismarcılar, e, fuhuş çetesi oradalardı. Yüreğimin böyle kan ağladığı anlardan bir tanesidir. Öyle şefkatli yaklaşıyorlardı ki o küçük çocuklara. Anlamaları mümkün değil. Bizim de dışarıdan baktığımızda hangisi fuhuş sektöründe çocuklarımızı kaçırmaya çalışıyor. Hangisi böbreğini çalacak? Organ mafyasına çalışıyor gibi anlamamız bizim de dışarıdan mümkün değil. Kimseyi de e, yaftalayamıyorsunuz. Suç suç oluşmadan bir şekilde suçlayamıyorsunuz. Ama yüreğimin kanaladığı vaka şu ki, e, Avrupa'dan koşup orada o yavrulara çünkü enkazın altında henüz taze taze yaralılar var, canlar var, e, vefat eden insanlar var. O travmanın daha içerisinde ellerini omuzlara atmış, belediyenin merdiveninde onlarca çocukla konuşan o batılları görünce onlara yaklaşmaya çalışan, onların derdini dinlemeye çalışan hediyeler getirmişler falan ben ben böyle nevrim dönmüştü yani. Beni canımdan vuran şey bizden pek kimse yoktu. Bizden bu konuda o, onların bu travmasını almayla alakalı bir şey yoktu. Yani sevmediğimiz, beğenmediğimiz, bir şekilde düşman gördüğümüz, bir dönem gelip burada bu ülkeyi işgal eden, bize acı çektiren Batı bile, acılı günümüzde gelip onların acısını bir şekilde hepsi suistimalci olamaz. Öyle düşünüyorum. Gönlü güzel insanlar da var. Bunu en fazla Özdemir Sabancı, Spastik Özürler Merkezi gibi bu tarz zihinsel özürler, engelli kardeşlerimizle alakalı okullarda Yabancı öğretmenleri gördüğümde anlıyorum Hakikaten gönlünü Bir kediye, bir köpeğe, bir kuşa Bir böceğe Herhangi bir bitki türüne adayan Herhangi bir özürlüğe adayan Herhangi bir özür şekline Adayan insanlar var Bu gönlü güzel insanlar hayatları boyunca Kendilerini buna adayıp O travmanın yenilmesiyle alakalı Aşılmasıyla alakalı O türün soyunun devam edilmesiyle alakalı O konuda bir nebze e, ...iyilik, güzellik oluşmasıyla alakalı... ...kardeşi çabalarda bulunuyorlar. Bu bize ders olması lazım. Nereden geldik buraya? Hanımefendiler açısından... ...hanımefendi kardeşlerimiz açısından... ...çocukluklarında böyle travma olsa bile... ...eğer iyi de araştırılmışsa... ...bu bir yetimse, bu bir öksüzse... ...bu herhangi bir şekilde aile şiddete maruz kalmış... ...bir kızcası ve bir şekildeyle ...çocuklarımız gönüllerini... ...bu tarz e, eşlere kaptırmışsa... ...ve birlikte olmuşlarsa artık... ...evlilik e, sonrasında anne babalara, akrabalara düşen şey biz buna nasıl yardımcı olabiliriz şeklinde yaklaşmalarıdır. Benim gördüğüm maalesef örnekler aile koçluğunda e, her fırsatta yavrucağın bu travmasını gündeme getirerek zaten o şöyle zaten bu böyle diye bir de yangına körükle giden ebeveynler maalesef evlatlarının evliliklerine bir katkı sağlayamıyorlar aziz dostlarım. Çocuklar açısından baktığımız zaman Haliç şiddetin sonuçlarına burada biraz daha hani kadın ve erkek hadi bunlar büyük insanlar, e, akıl bali olmuş insanlar ama yavrular biraz daha masum, e, zararın burada biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Suriyeli bir masum yavrucan şehit olmadan evvel annesinin babasının o başına gelen e, acı veri, verici olaylara şahit olup o şiddetleri yaşadıktan sonra son son sözü benim bugüne kadar yüreğimi titreten olaylardan, en, en fazla titreten olaylardan ilk beş içine girer sanırım. Gidince öbür tarafa her şeyi söyleyeceğim Allah'a, öbür tarafa gidince her şeyi söyleyeceğim Allah'a ya da cennete gidince her şeyi söyleyeceğim Allah'a gibi. Yani hepiniz hikayet edeceğim ona gibi Allah'tan başka destekçisi olmayan her şekliyle zarara ziyana uğratılmış o masum yavrular bir numarada özgüven maruz kalıyorlar bir şiddete uğradıklarında. İlerideki hayatlarında evlilikten soyuyorlar Çünkü gördüğü baba, dayakçı baba, gördüğü anne, dayakçı anne. Evliliklerinde mutlu olmamış bir ebeveyn. Akrabalar içerisinde anneye babaya zulmeden akrabalar. Birbirine ambargo yapılmış, gelmeler gitmeler bitmiş. İşte gıybetin dedikodunun dibine vurulmuş. Bu durumda o küçücük yavrucak zihninde, ben diyor, asla ve asla. Yani bunu hem yönetici koçluğu, hem aile koçluğu, hem... Seminer için gittiğim Anadolu coğrafyasında hem bu yaptığım seanslarda hem seminerlerde bana ulaşan vakalarda sıklıkla görüyorum. Bu biraz da artmaya başladı. Hocam ben zaten evlemem diyor. Çocuk çünkü yaşamış o şiddeti belli yani. Artık evlilik çağına gelmiş ama evlilikten korkmuş. Anne babalarına benzer bir ebeveyn olma korkusu, kaygısı onları bu güzel evlilikten, bu güzel ve mutlu yuva kurmaktan alıkoymuş oluyor. Kaygı bozukluğu oluşuyor bunlarda, aşırı bir stres, o travma zaten devam ediyor. İntihara meyilli bir kişilikleri oluşuyor, hayattan zevk almama, e, hedefsizlik. En fazla üç fiziksel manada sağlıklarıyla alakalı görünen vaka, alerjilerinin artması, e, astıma, düşer kalmaları ve bağışık sisteminin zarar görmesi, sık sık sık sık hasta olmaları çocuklar açısından, en, ...en fazla yaşanılan... E, ...bu alet şiddetin sonuçlarından bir tanesi... ...akrabalar açısından baktığımız zaman... ...en fazla zararı... ...ilişki yıpranması oluşturuyor... Yani ne demek ilişki yıpranması? Geçen sene el bebek gül bebek gidiliyordu, görüşülüyordu, konuşuluyordu, dertleşilebiliyordu, sırlar paylaşılabiliyordu. Ama ilişki yıprandıktan sonra hiçbir akraba bir daha akrabasına ne sırrını paylaşacak ne de gönlünü kalbini gösterecek bir tarza derin iletişime giremiyor. Hani... Fuzuli'nin dediği şekliyle ne yanar kimse bana ateş dilden Özge ne çalar kimse kapın bağda sabahdan gayrı oluyor insanlar. Ne öyle ah vah çok üzüldüm öyle mi Aa, canım benim ya geçmiş olsun falan öyle mi Aa, çok üzüldüm falan ama dilde. Ateş dilde sadece dilden gönle inmiyor yani üzülmüyor insanlar birbirine. Aile yani bu bir de akrabalık değil mi? Akrabayı talukat böyle yakın insanlar. Oradan geliyor akraba köken itibariyle birbirine yakın olan insanlar. Ve bunların ilişkileri yıprandığında bir daha birbirine antepazıyla herhangi bir hanek söyleyemez hale geliyorlar. Birbirinin derdini dinleyemez. Denedikleri derde de çözüm olamaz hale geliyorlar. Bir de çok büyük bir şey mesela pul koleksiyonu yaptığınızı düşünün aziz dostlarım. Pul koleksiyonu yaptınız biriktirdiniz 10 yıl ve çok kaliteli pullar buldunuz. Milyon dolarlık şeyleriniz var böyle bir pul koleksiyonunuz. Alıp bunu yakar mısınız? Bir tane pulu bile zayi eder misiniz? Bir insan biriktirme sanatı, bir insan koleksiyonculuğu. Bu kadar dostu biriktirmişsiniz, e, bu kadar akrabayı biriktirmişsiniz, bu kadar güzel anaları biriktirmişsiniz. ilişki yıpranmasıyla kişisel kazanımlar sıfırlanıyor. Yok saydığımızda küstüğümüzde eskiye set çektiğimizde hani e, aile koştuğunda e, görüyorum bazen işte eski mektupları bile isteyen eski yazdığı şiirleri bile isteyen işte mesajları silen basında da sıklıkla görüyorsunuz işte bilmem ne sosyal medyasındaki bütün resimleri sıfırladı bilmem ne sosyal medyasında bütün alıları paylaşımları kaldırdı gibi e, saçma sapan hareketler görüyorsunuz ama ...işte kişisel kazanımlar böyle sıfırlanıyor. Toplum açısından baktığımız zaman çok daha travmatik... ...yani düşünün böyle bir çocukluğunuzdaki gibi... ...daha masum, daha nostaljik, daha kibar, daha ılımlı, daha olumlu... ...daha şefkatli, daha sevgi dolu bir aile yapısı içerisinde... ...herkesin böyle biraz daha bir tek filmlerde kaldı herhalde öyle düşünüyorum. Dünya biraz daha acımasız hale doğru gidiyor. Biraz daha birbirine zulmeden, biraz daha böyle aile yapısını bozan, şiddeti artıran... Geçen bir bilimsel e, araştırma Hangi üniversite olduğunu bilmiyorum ama Bizim e, üniversitelerimizden bir tanesi hazırlamış İnşallah e, aile programında Cuma günü değinirim Tekrar bakıp ona ama şöylece bir göz gezdirdim e, Şoka uğradım Yeni nesil mecralar Yeni nesil araçlar çocuklarımızla alakalı Çağın çocuklarına Çağın ihtiyaçlarına göre Onların ihtiyaçlarına göre Çağın gereklerine göre yaklaşmayla alakalı bir sunum hazırlıyordum Orada yararlanmıştım e, 17 kanaldan 11'i yabancıymış aziz dostlarım çocuklarımızla alakalı. Hani çocuklarınızı kime teslim ettiğinizi bir bakın. Aile içi şiddetin kaynağı nereden geliyor ona da bir bakmış olursunuz diye söylüyorum bunu. 17 kanaldan 11'i yabancı ve yabancı kanalları incelemiş bu güzel insanlar. Bizim üniversitelerimizden araştırma görevlileri yaptıkları tezde ve %74'ünde... 84'ünde de olabilir ama 74 en azını söylüyorum ben size. Cuma gününkü programda bunu tekrar yenilerim. Yüzde 74'ünde şiddet unsuruna rastlanmış. Bir şekliyle çocuk o şiddete maruz kalıyor. E zaten dizilerimizin hali ortada. Dizilerimiz derken bizim dizilerimiz yok zaten. Bizim olan dizilerde bile şiddet bir şekliyle almış başını gitmiş. Niye? Çünkü gidiyor. Gideri var. Çünkü toplum bunu istiyor. Çünkü şov devam etmeli, ondan sonra reyting yükselmeli, reyting oldukça sponsorlar kesenin ağzını açmalı, reklam gelmeli, gelirler artmalı. Bu mudur? Bütün bütün amacımız, hayat amacımız bu mudur? Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, bizim kendi geleneğimizle alakalı... En Allah, rızık Allah'tandır. Hiç böyle bir retin kaygısı, rızık kay- kaygısı taşımadan gönüllerinize ulaşmakla alakalı bir program yapılsa herhalde bu kulağa değil, gönüle girer. Öyle düşünüyorum ben. Bu anlamda hani toplum açısından travmatik bir toplum olmamızın kendimize yönelik sebeplerine de bakmamız lazım. Yani hem yemeklerin en güzelini alacaksınız, yağlıların en yağlısını e, ile sofra kuracaksınız, ekmeklerin en yumuşağı ile ondan sonra karbonhidratın dibine vuracaksınız. Ondan sonra e, ağır ağır yemekler yiyeceksiniz. Ondan sonra çocuklarım benim niye obez oluyor diye. Hayır böyle bir dünya yok. Ya biraz daha fiziksel aktiviteyi artıran biraz daha sebzeye dönen biraz daha üstadlardan bu konuda fikir alan bir tarzda olacağız ya da oturup sızlanmanın ağlamanın bir anlamı yok dolayısıyla sebebi kendimiz olduğumuz bir sorunun içerisinde Einstein diyor ki hiçbir problem kendini oluşturan şeylerle sebeplerle çözülmez önce o çözümü o sebebi yok etmemiz gerekiyor baktık Şiddet oluşuyor niye oluşuyor Çünkü televizyonda şiddet var Televizyonu kapı dışarı edeceksiniz Baktık şiddet oluşuyor Nasıl işte diziler filmler Çocukların böyle Çok böyle onunla alakalı e, Gönlünü çalan Albenisi yüksek bir şekilde devam ediyor e, İzletmeyeceksiniz e, Baktınız toplumsal travma oluşmuş Şiddet almış başını gitmiş Buna deva olmak adına Siz tam tersini yapacaksınız yani şöyle söyleyeyim, cehalet arttıysa kitaba yöneleceksiniz. Şefkat azaldıysa sevgiye yöneleceksiniz. Bunun başka bir yolu yok ki. Dinsizlik almış başını gitmişte dine yöneleceksiniz. Bu anlamda çözümü bizim olduğumuz sorunları çözmede, teşhiste de tedavide de geç kalırsak bu aile çeşitli sonuçlarında maruz kalacağız. Bundan da kaçınamayacağız diye düşünüyorum. Aziz dostlarım. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı'nın İtek İnsan programı devam ediyor efendim. Programın ikinci yarısında aile şiddetinin şiddetin dönmesi ile alakalı neler yapılabilir? İnşallah bu hafta bu bölümü tamamlamış olacağız. Özellikle bu tür şiddetin altyapısı, bu tür şiddete sebebiyet vermesi açısından... ...tabii ki tek sebebi bu değil ama biz bütün şartları olumluya döndürmekle alakalı... ...birinci maddede hani bir normal tıp var, modern tıp, bir de tamamlayıcı tıp var, bir de alternatif tıp var koruyucu anlamında. Koruyucu hekimlik anlamına imkanların iyileştirilmesini öneriyoruz aziz dostlarım. Ne yapabiliriz? Aile çiğretin engellenmesi ile alakalı, bunun nezakete dönmesi ile alakalı. Biliyorsunuz evlilerde en temel ihtiyaçlardan bir tanesi, en zaruri ihtiyaçlardan bir tanesi ...Mazlow ihtiyaçlar hiyerarşisinde de belirlenen o barınakla alakalı, e, sağlıklı, güvenli, imkanlara göre konforlu bir ev. Benim bu konudaki acizane düşüncem küçük de olsa yani 35-40 metrekarelik evler bile olsa stüdyo daireler bile olsa Genç evlilerle alakalı hayatlarının o ilk başlangıcında büyük borcun altına girmek büyük bir stres. Stres o şiddetin bir sebebi olabiliyor. Ödenmeyen borçlar, ödenmeyen krediler, biriken taksitler, onun üzerine binen faizler, yıkıma. Hatta biliyorsunuz birkaç iş adamından da basında örneklerini gördünüz. Şiddetin hatta intihara dönen yapısını bile gördünüz. İntihara bile sebebiyet verebiliyor. Konteyner e projeleri olmalı mesela bence. İçinde böyle süper her şey olan kullanışlı evler görüyorum. Özellikle şeylerde bu inşaatçılar, müteahhitler mavi yakalılarla alakalı, işçilerle alakalı ve onların kalfalarıyla, ustalarıyla, ustabaşlarıyla alakalı böyle konteyner ev yapabiliyorlar. Ya da 3D print edilebilen ev projeleri yaygınlaştırılmalı. Size özel dizaynıyla nasıl bir ev istiyorsanız depreme dayanıklı böyle çok kibar butik evler. Şu anda toplu konut üretme hızı dar gelir için iyi durumda değil. Her ne kadar basında hani eski yıllara göre, eski yıllara nazaran toplu konut üretmemiz iyi görünüyorsa da bir realite ki dar gelirliler, toplumun o ağır yükünü üzerlerinde hissedenler, iki yakası bir araya gelmeyenlerin ev sahibi olmadıkları çok kesin. Lüks konuta ihtiyaç fazlası var. Yapıldı, elde kaldı, satılamıyor. İnşaat sektörü krizde bunu hep duyuyoruz ama... Asıl ev sahibi olmalarıyla alakalı maaş etlerinin yüzde ellisini kiraya vererek zar zor geçinen e, o garibanlar için bir büyük bir hamle olmadığını düşünüyorum. Burada da toplu konutun şu ana kadar uygun proje üretmediğini düşünüyorum. Buradan bizi dinliyorlarsa bütün yetkililere e, inşallah sesimizi duyurmuş olalım. E, Avrupa'da bunun çok örnekleri var. Özellikle Japonya'da bunun çok örnekleri var. Yani Türkiye toplu konutta model falan deniyor ama lüks konutta olabilir. Araplara inşaat e, satmada... Ev satmada olabilir ama ben asıl ihtiyaç sahiplerinin evle alakalı ev sahibi olamadığını Türkiye'yi karış karış dolaşan bir kardeşiniz olarak. En temel ihtiyaç ev dedik. İkincisi çocukların büyütülmesiyle ilgili destekler yetersiz. Batı'da hep söylüyorum hamile olana iki yıl izin daha insancıl uygulamalar bulmalı ve dünyaya örnek olmalı diye düşünüyorum. Bizim kadim medeniyetimizde bu yakışır diye düşünüyorum. ...böyle batıda görüyoruz... ...işte özellikle İsviçre'de dedim ...Hollanda'da butik köylerin... ...altyapı sorunları çözülmüş köylerin hızla yakınlaştırılması... ...İsviçre'de olduğu gibi bizde de lazım. Köye dönüşün teşviki var ama... ...köy hayatından çok koptuğumuz için... ...toplumsal olarak köye dönüşü hala bir zul olarak görüyoruz. İşte köylüye bakışımız... ...bir anlamda köyün itibarının artılmasıyla alakalı... sosyologlarımızın, yerel yönetimlerin... ...siyasetçilerimizin buna yönelik... E, ...projeler üretmesi de gerekiyor diye düşünüyorum. İlişki yönetiminde, Kadın erkek kendi arasındaki muhabbeti artıracak etkinlikler yapmalı. Osmanlı gözünü seveyim buna meşguliyet terapisi demiş. Onları meşgul edecek bir şey. Şu anda medya meşgul ediyor. Medya yangına körükle gittiği için şiddet eğilimli unsurları artırıyor. Eşler kendi anne babalarıyla olan ilişkiyi karşılıklı güçlendirmeli. Aradaki ambargolar varsa kalkmalı. Biraz daha böyle anlamlı olmalı diye düşünüyorum bu ilişkiler ilişki yönetiminde. Eşlerin kendi akrabalarıyla olan ilişkilerini karşılıklı güçlendirmeleri, bir kere şu düğünde başlayan kız tarafı erkek tarafı ayrımının kalkmış olması, artık biz bir aileyiz, biriz mantığının bakış açısının geliştirilmiş olması lazım. Eşlerin kendi arkadaş çevrelerindeki kadın erkek ilişkisinde eş hatırını koruyacak onurlu davranışlar sergilenmediği düşünüyorum. Maalesef erkeklerin bakış açısı... Evladım kılıbık mı oldun sen, oğlum kılıbık mı oldun sen, boşver yengeye mi soracaksın gibi. Hanımlar açısından özgür, hayat senin senin özgürlüğün, kim karışır gibi. Yani eşlerin, arkadaşlarının da yangına körükle gittiğini düşünüyorum bu konuyla alakalı. İlişki yönetiminde bunları özellikle size istirham ediyorum can dostlarım, hatırlatıyorum. Bir de eğitim kısmı var işin. Evlilik öncesi aile olmakla alakalı ciddi bir eğitim projesi. Yani aile içi iletişim evet 20-30 yıla nazaran Türkiye'de biraz daha gündemde kitaplarıyla, seminerleriyle, projeleriyle özellikle belediyelerin, aile bakanlığımızın bu konudaki hatır şunaz kadır şunaz çalışmaları yazsayamayız Tamam var ama yani testten geçmeden otobüs ve kamyon teslim etmediğimiz hatta belediye otobüs teslim ettiğimiz şoförlerle alakalı. Hiçbir test yapmadan eş teslim edilen bir aile yapısına dönmüş oluyoruz. Yani basit bir aracı bile teslim etmiyoruz belli testlerle. Doğru mu? Bir servisi teslim etmiyoruz. Çocuk taşıyor, can taşıyor diye. Yuvada ne oluyor? Aile yuvasında bu şiddete dönmemekle alakalı bir şeyler olması gerekiyor. Bu konuda unutmadan şunu söyleyeyim. Bu eğitimle alakalı. Eğitimde karakter analizini çok önemsiyorum ya. Aynı böyle. Ailedeki eş adaylarının... Eş aday adaylarının karakterini, kişiliğini, kimliğini tespitle alakalı bazı psikolojik testler de olmalı diye düşünüyorum aziz dostlarım. Ve ne olabilir diye düşünüyorum mesela. Askerlik bununla alakalı bir eğitim mekanı olarak kullanılabilir. Epey bir boş vakti var. ...yapanlar bilir. Onun içerisinde... ...günlük bir saat periyodik olarak... ...iş dünyasında her gün bir saat eğitim alınmayabilir... ...seminere katılmayabilir, kitap okumaları... ...yapılmayabilir ama asker ocağında... ...biraz da böyle... ...üst düzey subaylarımızın teşvikiyle... ...askerlerimiz bu konuda... ...hazırlanır diye düşünüyorum evliliğe. Üniversitelerimiz maalesef... ...bomboş geçiyor. Gençlerin... ...büyük çoğunluğunu şimdi bahar ayları da geldi kırlarda, bayırlarda, ağaçların altında sarmaş dolaş böyle vakit eğlendirirken derse girip hoca dinlerken değil de bu şekliyle görüyoruz. Amfilerde 600 kişilik amfilerde yani 50-60 kişilik şeylerle zavallı garibin profesörlerimiz ders vermeye çalışıyorlar. Biraz daha burada gençlerimizin hem üniversite amfilerine, üniversite bahçelerine değil, kampüslerine değil, amfilerine rağbetin artması ile alakalı hem de evladım sonuçta bir yuva kuracaksanız evleneceksiniz. Evlilikle alakalı hangi bölümü okursanız okuyun mecburi almanız gereken şu dersler var diye hayat yönetimi ile ilgili özel derslerin olması gerektiğini düşünüyorum. Eş seçimi ile alakalı aile içi şiddet nasıl nezakete dönebilir? Bununla alakalı da aziz dostlarım yani sevdim ve evlendim. Tamam elbette kişi özel. Bu onurlu ve güzel bir tercih. Sevdin ve evlendin. Ne kadar güzel. Allah'ım bereketlensin. Ama sevmenin aşık olmanın dışında o geçici aşkın dışında aşkın gözünün kör olmasının dışında akılcı usuller uygulama ile test edilmesinin e, gerektiğini düşünüyorum acizane. eş seçimi ile alakalı şu anda bizim uygarlığımızın, bizim medeniyetimizin maalesef bir test geliştiremediğini düşünüyorum. Buradan gönüldaş profesörlerimize, bu işin erbabı ilim ehline nasıl ki online olarak şu anda yararlandığımız bir sürü kişilik envanteri çalışmaları, testler var ve gayet tutarlı Gayet de güzel bilgiler veriyor bize. Aynı bunlarda olduğu gibi evlilik kararı ile, eş seçimiyle alakalı da bu testlerin yapıldığında biraz daha adayları anlayacağımız onların alt derin yapısına e, gireceğimiz bilinçaltını okuyacağımız e, ipuçlarının verildiği testler lazım diye düşünüyorum. Aziz dostlarım evlilik kararı ile alakalı aile çeşit de, nasıl dezakete döner evlilik öncesi. ...görüşme ve karar verme süreci... ...daha fazla tanımaya eldirişli hale getirilirse... ...bu nezakete döner... ...gençler birbirini daha iyi tanırsa... ...bu görüşmenin... ...bu karar verme sürecinin... ...daha hızlı karar vermeye... ...değil... ...daha doğru karar vermeye doğru... E, ...baskılanması olursa şu anda... ...ya işte görüştünüz... ...hala karar veremediniz mi? Evet karar veremedim... ...belki bir görüşme daha yapmak gerekiyor... ...belki bir görüşme daha yapmak gerekiyor... ...belki bir görüşme daha yapmak gerekiyor... ...yani... Şimdi burada da tabii ben de bir kız babasıyım. Kız babalarının da haklı olarak ya işte kızımız kimle görüşüyor, kimle falan. Zaten bu konuda kızınıza güvenmiyorsanız yandı gülüm keten helva. Her önüne gelenle görüşecek bir hali yok kızlarımızın. İlla görüşüyorsa, değer veriyorsa, hele bu sürüyorsa burada bir ümit var olmuştur. Ama tam tereddüttedir. Bu süreci destekleyecek bir örfün kültürün oluşması lazım. Yeter bu kadar diye Kestirip attığımızda ve onları evliye mecbur kıldığımızda, mücbir kıldığımızda o evliliğin neyle sonuçlandığını, nasıl şiddete döndüğünü hepimiz çok çok iyi biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Eşlerin akrabaların birbirini tanımasıyla alakalı böyle belli bir süreç uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu evlilik kararında eşler tanıdı, evet envanterler, kişilik envanterleri belli testler ama akrabaların da birbirini tanımasıyla alakalı. İşte Osmanlı kurban olayım o kadim medeniyette. ...bununla alakalı bazı seremoniler, törenler koymuşlar yani. İsteme süreci var, işte bunun tatlısının yenmesi var, sözlenmesi var, işte nişanlanması var. Ta ki nikaha kadar geri dönüşe bir kapı. Tabii ki yüzüklerin atılması, sözün bozulması, kişinin hayatında bir, bir şeye yol açar e, negatif bir psikolojik duruma. Ama yani evlenip de ömür boyu mutsuz olacağına yolun başındayken e, bunun... ...tespit edilip geri dönülmesi çok daha hayırlı bir e, karardır diye düşünüyorum. Aziz dostlarım televizyonda, sinemada iyi örneklerin e, toplumda rol modeli olacak şekilde... ...yapımların teşvik edilmesi lazım diye düşünüyorum. Burada deliğim bir ah çekmek istiyorum can dostlarım. Maalesef yani aile yapısını bozan, evliliği yıkan, aile saadetini mahveden yapımlarla alakalı senaristler... Özellikle bu Amerikan film sektörünün dayatmasıyla gayrimeşru ilişkiler, sapkın ilişkiler, hemcinslerle ilişkiler gibi ne kadar melanet, mendebur örnekler varsa bunlar ailemizin içerisine bir virüs olarak sokuluyor. Ama bunun karşısında ya ne kadar da güzel bak bu eşlerin birbiriyle iletişimi, bu aile yapısı, bu babanın, bu annenin tavrı, bu kayınvalidenin, bu kayınpederin tavrı gibi onları rahatlatacak rol modellerinin bizim yapımcılar tarafından yapılmadığını ...bunun toplumun gündemine getirilmediğini düşünüyorum aziz dostlarım. Tabii sadece sinema, televizyon, çizgi filmler, e, bilgisayar oyunları değil... ...sivil toplumun, vakıfların, derniklerin de... ...yılın çifti ödül törenlerinde rol modeli çiftlerinin öyküsünü... ...tüm Türkiye'ye mal edecek bol ödüllü, yani ödül sadece para ödülü değil. Ama düşünün e, yılın en iyi çiftinin, bununla alakalı çok güzel bir şekilde topluma örnek olan yılın iyi çiftinin... Aile Bakanlığımıza danışmanlık yapması, fikrine başvurulması, bir valimizin yanında aileyle alakalı yapılan faaliyetlerde danışman olması ne kadar onur eder onları, değil mi? Yapılan bir toplantıda, beyin fırtınasında onların da davet edilmesi ne kadar onur eder değil mi? Şu anda iyiliği yaşayan insanlar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan hoşçakal Türkiye dediği gibi ondan sonra kendi hanelerinde, Mesut, Mutlu, Bahtiyar ama kendi kabuklarının içerisinde e, ölüp gidiyorlar. Ama melanet, kötülük, sapkınlık bütün çirkefliyle bütün topluma yayılıyor ve o modeli haline geliyor. Hani diyor ya bir yerde kötülerin azmasından e, daha kötüsü iyilerin susmasıdır. Biz sivil toplum örgütleri olarak kötülükleri e, azmış bir ülkede iyilikleri de susturuyoruz. Onları teşvik etmeyerek, yüreklendirmeyerek, cesaretlendirmeyerek o açıdan... Vakıflara, derneklere buradan seslenmiş olalım. Aileyle alakalı nerede güzel bir örnek gördük, nerede güzel bir evlilik gördük. E, yazarlara, yazarlarımıza, değerli e, meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. E, bununla alakalı kitapların yazılması, bununla alakalı başarı öykülerinin oluşturulması ve bu öykülerin seminerlerle, aile seminerlerinde bütün Türkiye'yi ile alakalı bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sabahleyin Sami kardeşimle de iyi Haberlerden ve Haber Bülteni'nde dinliyorsunuz Erkan Madyo'da. Onla da bir dertleştik biraz yayından evvel. Yani masallarda, hikayelerde, çocuk kitaplarında, öykülerde iyi örneklerin olmadığını düşünüyorum. Ne kadar çocuğun zihnini domora uğratacak örnekler varsa... ...işte şu anda çocuk klasiklerinde... Bak çocuk klasikleri bizim bile ağzımız alışmış. Ne demek çocuk klasiği yani? Çocuk klasiği batının bir şekliyle, perisiyle, büyücüsüyle... ...örümcek adamıyla, bilmem farklı farklı ile bilmem nesiyle... ...bizim çocukların zihinsel şeyini domora uğrattığı sahte kahramanlardır yani. Sahte kahraman bile denmez yani. Sahte rollerdir. Ama bununla alakalı bizim camiamızda... ...ben şu anda bir aydan beri bütün belediyelerimiz şimdi yeni yeni mazbatalar alıyorlar. Onlar da buradan seslenmiş olalım. Cumartesi, pazar günleri yaptıkları tiyatrolarda... Birkaç tanesini inceleme şansım oldu. Durum durum çok vahim can dostlarım. Her nerede bizi dinliyorsanız şu anda bununla alakalı artık siz de mesul oldunuz. Bulunduğunuz belediye sınırları içerisinde hafta sonları nasıl olsa bizim belediyemiz kardeşim diye nasıl olsa bununla alakalı bu belediye bize hizmet veriyordur diye düşündüğünüz bir tarzda çocuğu oraya teslim ediyorsanız ve o çocuğa nasıl bir tiyatroda nasıl bir Bilgi verildiğinden emin değilseniz Bence gidin çocuğunuzla beraber birkaç tiyatro izleyin Durum çok vayım Biz bilinçli olarak çocuklarımıza verilmesi gereken 10 temel değer, 20 temel değer, 100 temel değer Bunu şu öyküyle verelim Hiç unutmuyorum Çocukluğumda kargalarla alakalı ismini hatırlamıyorum Bir şey izlemiştim Bir kitap okumuştum Bir karganın hayatından Hayatının nasıl böyle berbat olduğu Özellikle de hani böyle Sağ sol kavgasının ...çok gündemde olduğu yıllardı... ...bu kitabı okuduğum yıllar... ...bir akrabamın bir, bir tane hediye etmişti... ...yanlış anlamıyorsam... E, ...hatırladım şu anda... ...ismini de hatırladım... ...Yusuf'un Kargası... İnanın can dostlarım... ...Yusuf'un Kargası kitabında... ...yani tekrardan bulsam... ...yeniden alıp okunacak... ...ve orada altı çizilerek... ...neyi vermeye çalışmışları... ...şimdi onu çocuk kafasıyla okumuştum... ...dumura uğramıştım... ...şimdi bu bilinçli halimle bakıyorum... ...yani... Türkiye'de komünizmin yerleşmesiyle alakalı, komünist ideolojinin yaygınlaştırılmasıyla alakalı, sol tandaslı bir çocuk yetiştirmesiyle alakalı, ne kadar büyük abiler, büyükler, bilmem neler, sol örgütler, işte teröristler mücadele veriyorlarsa, masum çocuk şeyiyle bir kargayı konuşturarak, onların bir belediyenin kesici çınar ağacının üzerindeki hayatlarından örnek vererek, çocuğun bilinçaltına vermeye çalışmışlar. Bu şekilde düşünen kaç yazarımız var, kaç kitabımız var, bir de varsa bile, ...hani bunların o düzeyde kötülüğün, kötülüğün batı tarafından meşhur edilmesini eğer uygulayacaksak iyiler üzerinde modelliyeceksek... ...bunun ne kadar meşhur edildiği, kaç çocuğumuza ulaştırıldığı ile alakalı kaygılarım var. Vurdulu kırdılı bilgisayar oyunları kesinlikle yasaklanmalı diye düşünüyorum aziz dostlarım. Bilmiyorum devlet buna neden göz yumar, neden bu oyunlara... İzin verir. Neden çocuklara bununla alakalı merkezler açılıp o merkezlerde çocukların oraya alıp kafalarının bu şiddetle bulanmasına, bulaşmasına, virüslenmesine izin verir? Bunu anlamakta çok çok zorlanıyorum. Şu anda mesela şehrin merkezinde bir tane bilgisayar merkezi olsa, oyun merkezi ve burada da fuhşiyatla alakalı şeyler oynatılsa çocuklarla alakalı hepimiz böyle gidip değil mi? Ne oluyor diye, yasak diye bilmem ne diye demek ki yasaklayınca olmuyormuş. Aynısı şiddetle de geçerli. Yani pornodan ondan sonra ne bileyim furşiyattan bir farkın olduğunu düşünmüyorum. Birinde cinsel manada bir, bir kötülük var, öbüründe hayata cana şiddet alakalı bir kötülük var. İkisinin al birini vur ne diye düşünüyorum ama bir şekilde de çocuklarımız küçük yaşlarından beri ellerinde telefonlar, o oyunlarla hayatları geçiyor. Balandıra balandıra bilmem Dün gece ne dizisinde tecavüz sahnesinin ne kadar da güzel olduğu, ne kadar da iyi oynandığı sanat köşelerinden söylüyorum bunu. Edebim el vermiyor. Ne olur affımı istirham ediyorum sizlerden. Ama gazetelerinin sanat köşelerinde işte ne kadar da güzel bir sahneydi, ne kadar da rolünü iyi oynadı falan gibi böyle bağlandıra bağlandırıla bu anlatılınca şiddet, tecavüz, toplum içindeki kokuşma, çöküşme artmış oluyor. Bunun konuşulamaması lazım. Bunun kötülüğün bu kadar ifşası ile alakalı böyle reklamıyla alakalı anlatılamaması lazım ama medyada açtığınız gazetelerde, izlediğiniz şeylerde bunu görüyorsunuz. Aile yapısının saldırı niteliğindeki eğim ve haberlerinin bir şekliyle Aile Bakanlığımız tarafından engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Birlikte konuşarak, birlikte yemek yiyerek, birlikte dolaşarak, birlikte faaliyet yaparak ailelerin bu şiddeti bir şekliyle e, tanışarak, kaynaşarak nezakete dönüştüreceğini düşünüyorum. Ben aile işi şiddetin aziz dostlarım kanunlarla, hukukla düzeltileceğini düşünmüyorum. Öyle olsa idam cezası olan Amerika'da bu dururdu. O, orada da almış başını gitmiş durumda. Dolayısıyla bunun biraz maneviyatla alakalı, biraz gelenekle alakalı, biraz meşguliyet terapisiyle biraz böyle modern yöntemlerle birleştirilerek mecledilerek çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla Kitap okuyan, daha fazla birlikte faaliyet yapan, daha fazla muhabbeti artıran ailelerde aile çeşitletin nezakete döndüğü günler görmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.